0: 让我们能透过学习他人的故事，而更好的了解我们自己。嗨，你今天好吗？欢迎你收听，欢迎光临《拥抱咖啡》第二集的节目。我是主持人 Raina。现在啊，我人在台南。台南啊，真的是一个我很喜欢的城市。我真的很喜欢这边的那些古老的建筑啊，还有我是一个巷子控，每次我真的很享受那种钻巷子的那种乐趣。然后每次在走路的时候，走到巷子里面呢、啊，不知就是这个巷子可以通到哪里，可是你可能就会在走路的过程当中就发现，哇，这边有一家好可爱的店哦。我真的就是蛮享受这种有趣又可爱的时刻。我现在的人呢，正坐在我朋友的家里的书桌上面。然后今天呢，因为也是因为来到台南的关系，然后我跟朋友就是有聊了一些天啊，然后就突然想到啊，对就是因为我们刚好有讨论到就是徒步环岛的事情，然后徒步环岛是一个我未来也非常非常非常想要做的事不过今天我想要跟你分享。我在二零一七年的时候，我搭便车环岛那几天发生的事情，还有为什么我会说每一次的遇见都是健身奇迹。好的，那我们就直接进入正题吧。七年的时候啊，对我自己个人来说是一个蛮特别的一年，因为那一年就是让我觉得我有很多的能量被填补、被充满这样子。然后为什么会这样说？因为那一年呢，我做了一些事情，是让我觉得说哇，就是自己有很大很大的突破之外，不管是。呃，外在啊，或者是内在，我都觉得说，哇，我可以做到这件事情，然后给我自己建立了很多的信心，这样子。然后这些旅游的过程，还有呃每一个遇见，都让我在未来未来我的呃生活当中啊，在做决定的时候，我都可以更加的相信自己的选择。跟大家分享一下，我二零一七年的时候做了哪些事情。2017年的时候呢，我有先去，有回去澳洲，大概待了两三个月的时间。哎、欸，不对，一个一个半月的时间。然后回去见见朋友啊，然后也有在咖啡店短暂的打工了一下。之后呢，我就准备在5月1号的时候，就是我那个时候有订了一个机票，然后那个机票真的超级划算的，那个机票是卡达航空的机票，我那个机票是2万块油涨。然后你可以选一个转机点，可以 A 点去 B 点回这样子，然后就是非常非常的划算。因为我那时候去的时候，我是先飞到韩国转机了五天，呵呵所以就是没有待了一个亚洲国家这样子。然后后来我就飞到罗马，回程呢我是从巴黎回来这样子。中间呢，我总共去了十三个国家，二十几个城市。然后总共呢，我只大概花费了十万块左右，嗯、呃，就是一个非常非常穷游。然后这段过程呢，我就是全部都是只有我一个人这样子，就是独自一个人去。中间呢，就是我有睡，比如说像睡在机场啊，因为要省省省，省就是住宿的费用，就是蛮困难的啦。然后甚至那个时候我，我我妹妹都笑我说：“你根本就流浪汉嘛，就是。”对，但是其实那一段旅程对我来讲，就是我真的也成长了非常多。在回来的过程当中，因为就还是有些痛到嘛，因为我还没有回去职场工作，所以我那个时候就想说，哎、欸，环岛这件事情也是一个我一直都还蛮想要做的事情，我一直都有放在心上的一个，在我的 To Do List 里面，然后我一直都很想要去做这件事情，所以我那个时候就是有上网爬了一些文啊，然后有看了一些别人的心得分享，然后我就刻意的。选了一个我觉得蛮难的一个方式，就是搭便车。其实我那个时候选择搭便车的时候啊，我还有给自己设定一些更难的条件，就是我希望尽量的可以不要花到，比如说住宿的费用。然后，所以我基本上呢，那个时候的住宿啊，还有嗯，就是住宿的费用还有吃啊什么的，尽量可以。我就是想要考验自己，看看可以用多少的预算可以完成这件事情。因为其实像我那个时候就说，哎、欸，我要去搭片做环岛的时也是有一些人会说，真的假的、啊、这样不会很危险吗？可是我那个时候就是还是决定，就是很想做这件事情，因为我有先看，我有先爬文嘛，然后我有先呃看一下别的人他们分享他们的经验，有些人就是有些说。我其实那个时候有看一个人的部落格，然后那个人他就写说，因为其实他也是跟我一样，他就是基督徒这样子。然后他其实里面就写了一句话，就我就觉得说那句话在打到我。他就说，我就是想要看看有没有神啊。这样子。就是有时候想说，嗯，好啊，那我来看看有没有什么神机这样子。就是你想要故意用一个设定一个很难的条件，然后想要试试看这样子。但是不要不要随便试探神哦。<笑>对，然后反正呢，我那个时候就想说，好啊，那我也想来看看有没有神迹，然后这是其中一个原因。嗯，就是我很想做这件事情。那其实还有另外一个原因，是因为其实老实说，我那个时候回台湾的时候，其实我对台湾的职场文化、啊、有点失望，就是有点受伤这样子。然后，嗯，当然每个人经验不同啦，可是。呃，对我来讲，其实我那个时候可能也因为在台北生活很久，然后以我自己的个人的经验来看，其实我觉得在台北生活，因为时间很久嘛，所以大家可能变得比较冷漠。当然，这是我自己个人的经验，但是这是我自己个个人真实觉得的感受这样子。然后我就觉得说，好啊，那我想看看，因为大家都说。哦、oh, ，台湾最美的风景是人情味，所以我就心想说，好啊，那我就来看看台湾到底最美的风景是不是人情味啊。所以其实我想要做这件事情，有包含了一些不同的因素这样子，然后也促成了我想要做搭便车环岛，好像是一个非常难的。事情这样子，所以呢，我就开始了我的旅程。那在开始之前呢，我有当然是也做了一些准备啦，就是我不可能就是直接呃秀出我的大腿或者是秀出我大拇哥說，说、欸、哎我要大便身环岛，请带我到下一个地方。当然不是这样，就是你还是要做一些计划跟规划。所以呢，我就开始上网了，抛出了这个讯息，说，哎，我在未来的这几天，我打算要搭便车环岛。然后我搭便搭便车环岛的这个期间，我大概是抓了十天这样子。所以，我就在二零一七年的七月十四号到二零一七年的七月二十四号，我花了大概十天的时间，就是环岛了一圈。我是从呃用顺时针的方式，所以是从宜兰开始。然后在开始之前呢，我就是有买了一些。材料，我又买了一个很大的板子，然后上面就写说搭便车环岛。然后另外一个，我又买了一个比较小的白板，上面是写我要去的方向这样子。那基本上我就是会，呃，每一个我都是我在我的板子上面就写说，比如说我要去伊兰嘛，也不知道有没有这么幸运，就是说你可以遇到一个人，就是说。我刚好又真的要去那个地方，所以我都是基本上我都是写说我要往哪个方向前进这样子。然后只要是每个愿意停下来载我的朋友，我都会跟他讲说没关系，你都只要是你方便就好，只要是往那个方向，然后你要放我在哪个定点下都可以这样子。那时候我就我就开始做了这件事情。然后我的第一站呢，我是站在那个明泉东路的外围，就是呃不是外围啦，就是明泉东路那边有一个明泉。有一个有一个有一个公园，有一个公园的外面这样子，然后，呃，他是靠就是民生社区那边的外面有一个公园，然后在民权东路上，然后我就拿着我的板子，然后就就就带着既既期待、兴奋，但又有点害怕的心情。就把我的牌子，就是说好，不管了，我就是要做了，就是自己自我加油打气这样子。然后我就把那个牌子就是伸出去这样子，其实蛮快的，我好像没有很久，大概可能一一两分钟吧，甚至更快这样子。哦，其实呢，这个环岛的这个呃过程呢，我一开始其实是有做影片的记录的，所以如果你真的很有兴趣，想要知道。我那个时候还岛的样子的话，你可以私讯或留言给我，然后我会把那个链接传给你，你可以看一下我当时的好笑的样子这样子。然后也希望呢，这件这个举动可以带给你一点信心。如果你是譬如说，我知道因为最近就是暑假嘛，所以有可能有很多学生啊，你放暑假你可能想说，诶、欸，呃，不知道该做些什么好。那我如果是我的话，我会。我真的是还蛮推荐去环岛的，就是环岛真的会给你带来很多很多的勇气。然后这件事情不只是好像只是去玩这么简单而已，而是它有很多东西真的是可以套用在你以后的生活当中。然后呢，我就很顺利的拦截到了第一台车，然后。这个在我的朋友，他也非常的可爱。本来呢，他直接跟我讲说，哦，我可能只能载你到哪个哪个地方这样子，然后就是没有直接要到宜兰这样。子。’结果后来，因为我们聊得太开心了，他就直接把我载到宜兰嘞，他就直接把我带带到交溪了。然后第一，呃，我的第一站是宜兰嘛。然后其实我是要去的目的地是圆山。那因为那个时候我有跟我有一个朋友，就是说。呃，我我要开始搭环岛了，那我可以住你家吗？然后那个时候有我有个朋友，他住在圆山，在宜兰的圆山。然后这个朋友也很特别，他是我在欧洲自助旅行的时候遇到的。我们那个时候是在巴塞罗那，就是认识的。然后他是一个水手，就是职业的水手。他都是跟那种货运的船出出航的那一种，然后因为他就是刚好也要回来台湾了，然后他那个时候也带我去他家附近啊，就是骑脚车，就是那种哇，就是那种乡下，然后看出去一片绿油油的那种样子，真的是非常的疗愈。就是你在城市里面住久，你真的会很渴望那种呼吸新鲜空气的感觉。所以那个时候我去他住在他家的时候的那一天。我们有去，就是附近他家附近，就是散散步啊，然后还有就是骑脚踏车看一下他家附近的那种风风貌这样子，然后我就觉得很棒。然后还有那天就是也很可爱，就是有跟他们家的人一起吃饭，因为那时候他子女就是刚好呃也是毕业嘛，他们家有很多的小朋友，就是大家一起，因为等于是说在各奔东西之前，他们的一个聚餐就是在他们的家里面，然后他们家是那种三代同堂那种。就跟他们这些年轻人、这些高中毕业生，然后一起吃饭、聊聊天啊，然后跟他们讲说：“哦，我现在在做那个达便车环岛这样子。”然后其实后来都有跟他们有有一些联络，这样就是呃，不是跟他的同学，就是跟子女，就是有一家 Instagram 什么的，就是蛮可爱的。然后这个其实我在这个旅行当中有认识了很多人。嗯，就是怎么讲，后面都还是有在保持联络这样子，我觉得其实是真的是蛮好的哦。还有就是因为我就跟他们一起吃饭啊，其实像这种可以大家一起吃饭的时刻，对我来讲，其实我是真的蛮喜欢跟别人一起吃饭的，就觉得很温馨啊，然后很可爱。而且尤其是你出社会很久之后，你就觉得这种这种过程非常的难得。所以就是我在他们家吃饭，而且我真的很喜欢吃别人煮的菜，就是。就是我最喜欢吃的菜，就是别人煮的菜哦，就是那种哇，我就觉得好棒哦。然后跟大家一起吃饭的饭，就你会觉得那个饭特别的香，这样子。我在呃，搭遍就还到这个过程当中的一些，对我来讲很很珍贵、很我很喜欢的一些收获。然后，呃，宜兰是我第一站嘛，那我想跟大家讲一下，就是我总共去了哪些地方。我去了宜兰。然后宜兰的圆山，然后再来就是花莲啊、台东、屏东、高雄、台南、嘉义、台中、新竹，然后台北这样子。我是总共这样子，呃，以顺时针的方向绕了一圈。然后中间有遇到了一些人啊，跟一些就是，嗯，有一些过程真的是让我觉得非常非常不可思议。譬如说呢，跟大家分享一个我真的觉得很扯的一个。呃，其中的一一,一段，我那个时候人呢、啊，就是在呃台东的时候，然后我那个时候就是打算要去屏东那边，我要去呃屏东一个叫做呃满洲乡九棚村的地方。那为什么会去那里呢？因为我那个时候就是也是一样，就是在 Facebook 上面说，哎、欸，我要现在往哪个方向去啦？然后有没有人可以？可以帮我介绍可以住的地方，或者是有朋友的朋友可以愿意让我借住这样子。然后那个九鹏村呢，那边蛮特别的，因为他们那边有所谓的旅行志工在那边驻村这样子。那其实那些旅行志工，他们也是蛮多小朋友，就是可能国高中啊，然后他们可能就是趁暑假的时候去那边服务当地的小朋友，还有那些老人这样子，就是是蛮有意义的一个活动。然后他们当地也有一个。男生他是长期的在那边，就是真的是住在那边。其实他好像我没有记错的话，他好像是台北人，但是他就是也是环岛的时候就去到那个地方之后，他就没有离开了，他就在那边驻村下来，然后就选择另外一个很不一样的生活。那其实我那时候去住那边的时候啊，他的那些职工啊，你知道他们都睡哪里吗？他们都睡在他们的活动中心的地板呢、欸，就是真的是打地铺那种，然后大家都睡在一起。然后是一个蛮特别的，对我来讲是一个还蛮特别的经验。然后那个时候我是只有在那边待了一整一天这样子，一个晚上，因为我就是只有十天没有办法就是待很久。但是我那时候也是在那边的时候，跟他们一起，跟那边的老人啊，然后有跟那些呃在那边留下来的职工，有跟他们聊聊天这样子，就觉得蛮好的，而且。我其中有一个聊天的对象是他们一，他们是一对夫妻，然后他们已经环岛旅行，等于是说五年的这样子。然后你就想说，哈，环岛旅行五年是怎么怎么一个环法这样子？他就是可能比如说也是当志工啊，然后再做一些比如说手工艺啊，他们的生活方式就真的非常的简单，然后也就是只买必要的东西，然后可能住的啊，或者是。就是大家住在，因为我刚刚说嘛，就是他们就是可能打地铺这样子，然后睡的真的是不是很好，但是你可以感觉得到他们的心理是非常的富足的，就是因为在他们这个环岛的过程当中，他们可以更加深度的去认识台湾这个地方。然后像他们也跟我分享说，他们因为就是这样子很缓慢、很缓慢的环岛方式，就认识了很多很多的原住民，然后。去了解他们的文化，然后跟他们有一些很棒、很深度的对谈这样子。然后像其实像这种分享，我就觉得非常的可贵，因为你如果没有走出去的话，你不会有这些机会可以遇到这些人，然后你也不会知道说哦，原来台湾还有这些部分是我不了解的。因为其实台湾真的很小吗？台湾是蛮小的，但是其实我们的文化，或者是我们真的是有很丰富的一些。文化资源，还有一些很特别的地方之外，还有我们有很棒的风景。譬如说，因为这次旅行的关系，我去到了一些地方，是我以前如果是凭我自己的话，应该是没有办法去的。因为即便呢，我以前曾经有做过一些像是。导游啊，领队的工作，但是因为像领队啊、导游之类的工作，你能够去到的地方都是要可能游览车比较方便进去的，所以其实反而一些比较比较偏僻、比较呃比较交通没那么方便的地方，你是没办法去到的。所以，嗯、呃，但是因为有这次旅行的关系，我可以看到这些地方，我可以比如说像我去到了九宫村这个地方啊，然后跟他们当地的人，然后。有一些交流，这些都是我觉得非常非常可贵，跟我非常喜欢的部分，然后也是对我来讲，在这个环岛旅行当中非常棒的收获。好，那我还要再拉回去一下，就是我刚刚要讲说，我从台东啊，就是要去九红村的这个过程。我从台东要去九红村的这个过程，其实我经过了两个朋友，在我走过这一段路这样子。第二个大哥呢，是他，他那个时候呢，他是一个原住民的大哥。啊，他那个时候就是因为他要去台中工作，所以他就是有有要往那个高雄方向嘛，就是有往先往南下，然后再就是往那个台中那边去这样子。好，那个时候啊，就是其实这个大哥很特别，而且这个大哥啊怎么讲，他的外表啊是看起来是蛮凶的，然后然后他是那种长头发，然后整个很黑哦，很黑，真的很黑，然后就是。这个大哥，然后你就真的看到就是什么，你就可以真的知道什么叫做面恶心善，<笑>就是呃，我不是人身攻击，但是这个大哥就是他，如果不讲话，你会觉得他好像有点凶这样子。然后，但是这個大哥真的人非常的好，他那个时候就是停下来，就是要载我的时候啊，就是问我要去哪里嘛，然后我就跟他讲说要去这个地方这样子，然后。我就说没关系，没关系，你就是看你方便就好，你就是带我到哪里就好。然后他那个时候就是带我到了一个地方叫做铁马驿站。如果你有在环岛啊，或者是你有在骑车，你就会知道那个地方，就是它就是一个岔路。然后其实我要去的地方就是那个铁马驿站的左边那个巷子进去，然后往往那边开才能够到这个九九鹏村的地方。而且这个地方呢，这条路呢基本上是。如果你要去，比如说肯丁啊、高雄的时候，你如果那边真的塞车，或者是有些施工的话，这个是所谓的替代道路，就是铁马驿站旁边的那条小路。然后那个时候我就刚刚说没关系，看你要带我到哪里都可以，你方便就好。然后那个时候他就他就说，那他就说，那我带你到铁马驿站，他因为他要他要往高雄方向嘛，他要去台中那边，所以我就说好，没关系，那你就帮我放在那边就好了。那个时候我就就是在那边等啊，然后重点是。发生一件很有趣的事情，就是这个大哥，因为呢，他很不放心我，因为我那个时候在那边的时候已经是五点了，就是下午五点哦。然后因为我那个时候其实就是很很呛，然后我也没有意识到说哇，对，五点了耶，然后已经这么晚了，然后我在那边真的可以拦到车嘛？因为那边就高速公路啊，就是其实是蛮危险，而且应该是说那个替代道路真的很少人会走进去，除非就是主要的那个道路没有办法行驶嘛，他。他们才会选择走替代道路，所以那个大哥他真的非常的好，因为他真的太担心我，他怕我就是因为已经天黑喽，然后就是天要开始变暗，然后他怕我一个人在那边等，然后一直拦不到车，所以他居然又折回来耶。然后这这个东西，这这件事情真的是让我觉得说天哪、啊，就是真的台湾最美的，人是风景啊！真的是我心里面真的是觉得非常激动，因为他折回来的时候，我就想说，嗯。我说：“哎、欸，你怎么回来这样子。”然后他就说：“啊，我就怕你危险啊，然后怕你就是没有拦到车怎么办？就是已经五点多了，天已经要开暗。然后所以于是呢，他就开车特地绕远路，就是走了，因为那个梯拉路比较稍微比较远一点嘛。然后他就在我到那个九鹏村那边，然后他才开车离开这样子。然后因为这个事情，你就真的觉得说：天啊，就是就是怎么讲？”其实你心里面是真的觉得很感动的，就是人啊，真的，大家都真的还是很棒，就是大家都是还是很怎么讲？你就能够感觉到，虽然我跟你好像不认识或怎样，可能不是真的认识你，但是你却愿意成为就是我这段旅程的天使，然后帮我一把这样子，然后你还甚至折回来，然后。就为了支持我这个旅程，其实他在我的这个过程，其实就是支持我的旅程啊，就是让我能够去完成这件事情。然后，而且他就是真的很可爱。然后，就他那时候回来的时候，我真的觉得太太太惊讶，就是他居然指挥，我就觉得天啊，有个可爱，对啊，然后后来，其实我那个时候要离开九红村的时候，也是另外一个奇迹，超级扯。就是因为九鹏村呐、啊，那边真的是一个很很怎么讲偏僻的地方，根本就不会有人，没事根本不会有车子经过。但是因为我就去到那个地方嘛，然后我就在那边住了一个晚上，之后隔天要离开，然后我就去到那个村子的路口的外面，然后我就拿起我的牌子，我本来想说完蛋了，完蛋，这里这么偏僻，我到底要等多久才会真的可以拦到车呢？然后没想到。就是真的是有很多那种你真的是超乎你原本预期的事情发生。其实我那个牌子拿出来之后没多久，就有一个男生，因为他那个他是在等于是说他做的业务是跟军营有相关，就他们要定期的去旁边有个军营要去做一些维护这样子，所以他那时候也刚好出差，然后他刚好就是开车经过，然后要就是要回高雄这样，他要搭高铁北上。所以我就很幸运的拦到他的车，然后而个重要是，因为我也是我也是要往高雄那个方向嘛，我就很幸运的拦到他的车，然后我就顺利的回到高雄嘞。因为其实我那时候本来想说啊，如果有人经过，我就是往那个屏东横村方向就好，只要离开那个小村落就好，应该到外面大马路就会比较好拦车。然后结果后来，这个就是为什么我会说每一次都是见证奇迹，因为你真的。没有预计到，天啊，真的是有神迹耶！真的，怎么会这么偏僻的地方，你居然真的就是可以拦到车？哎，就是你有的时候真的就是要相信自己做这件事情，真的你要相信你还没有看见的事情，对、啊、你要有那个信心去相信。然后，所以呢，我就很顺利的到了高雄。就是这一段过程也是让我觉得天呐、啊，就是真的很扯哎、欸，自己常常想起来都觉得有够扯，就是、超级扯这样子。然后后来呢，还有另外一个东西，我想跟大家分享，就是另外一段我也觉得很很很扯的一个，就是也是拦拦便车的一个故事。我那时候人呢、啊，就是在台南的时候，我被载到一个加油站的外面，然后因为那个原本载我的那一对夫妻就说：“哦，那我们要往另外一个方向路，只能载你到这边这样子。”然后我说：“好，没问题，没问题。”然后我就在那边，嗯、呃，就是继续的等待下一位愿意载我的人。然后那时候我就把那个牌子啊，就是拿出来这样子，然后就那么拦车。然后因为其实那一天是平日，所以其实。那个往嘉义方向的车子啊，并没有非常多，然后甚至连那个就是在加油站工作的那些人，他们就看到我的牌子，一方面就说：“哎、欸，加油啊，就是环岛加油这样子，帮我打气。”另外一方面还跟我，其也是跟我说：“你你要不要赶快先去找那个住宿的地方啊？因为今天不是假日、欸，不然我觉得如果是假日的话，你应该很快就可以拦到车。可是因为今天不是假日，所以我觉得真的应该会蛮难的、喔。然后那个时候就。”也是担心我啦，所以就给我这样的建议，这样子。然后那时候我也是就是小小的想说，没关系，我再等看看。因为可能是因为前几趟的一些就是信心的建立，所以我那时候就是真的觉得说没关系，我就等看看。当然，我也不是说没有做最坏的打算了。其实我那时候就是有做最坏打算，想说好啊，如果真的拦不到车的话，那我就去比如说偷税麦当劳啊，或者是。或者是偷税那个嗯那个 seven 这样子，因为可能是因为我之前上上个月，然后我才去欧洲自助旅行嘛啊，因为很多时候我真的就是为了要省钱，所以我连机场都睡过，所以这些东西对我来讲，这根本就是睡在哪里对我来讲，我就是一个没关系啦，就是小事一桩，所以我那时候就觉得说哎、啊，不管啦、啊，我就是想要再等看看，然后那时候我就说没关系，我再等看看。然后后来呢？我就在等的过程当中，有一个大学生，他就骑摩托车，就是停下来，他就说：“哎，那个不好意思，你介意那个没有安全帽吗？”然后我就说：“嗯，当然不介意啊。<笑>”但是这个是一个错误示范哦，还是要戴安全帽哦，各位大家，就是这是一个错误示范。但是我也不得不说，的确就是南部是抓比较松了，哈,哈哈哈。但是这是一个错误示范。所以还是要戴安全帽哦，安全还是很重要。然后我就说，当然不介意啊。然后他就说，那那就是那就上车吧，这样子就是我就很顺利的拦到愿意在我前往嘉义的人。那其实呢，前往嘉义是一点，第二点是，其实我那个时候没有找任何住宿，因为我其实那个时候是心里想说，我就想换到。可是我我就像我最前面讲的，就想说我不想要。呃，我想要给自己更另外一个更严苛的条件，我想要试看看，如果我不找住宿的话，有没有办法可以就是完成这个旅程这样子。就像我前面讲到，我想要试试看是不是真的有神机啊，就是我想要见证神机这样子。所以我就想说，好啊，就是如果我到嘉义，然后就是真的没有，就是应该是说，如果真的都没有认识的人，或者是。呃，有办法，嗯、呃，找到住宿的地方的话，那我就是一样，就是我最坏的打算就是，大不了我就去 Seven 偷睡一下，或者是大不了我就去那个麦当劳偷睡一下这样子。对，但是这个不是一个很好事嘛，不要乱睡哦，会不会就是不要，还是不可以造成别人的困扰哦，这样子。然后或者是我甚至有想说啊，不然就睡什么火车站啊之类的，就是嗯、呃，这个是一个。嗯，不可以乱学哦。好，好，总而言之呢，那个时候我就搭了这个大学生的车子，然后在这个过程当中呢，这个大学生呢他也很好，他就带我去呃高跟鞋教堂，就是我们有稍微就是晃一下，然后嘉义附近这样子。然后后来我就跟他讲说，哦，其实我今天没有找住宿啊，什么什么的。然后就有聊到这个话题。然后这个大学生也他也非常热情，他就说，还是你要来我家住？然后我就觉得说，哎、欸，真的吗？可以吗？这样子？然后我就觉得，嗯、呃，后来我就去到他家里住，然后他们家是那种呃，就是透天的，然后有客房那一种。然后那个时候也是去他们家，还有也是跟他们家，就是跟他妈妈还有跟他姐姐啊，他们一起吃饭这样子。然后我就觉得说，天哪，真的是今天真的是太神奇的一天了，就是心里面其实是非常激动。然后因为其实我跟这个男生呢，我们有聊到，因为其实他为什么会停下来，是因为。嗯，一方面他就说他觉得怎么讲，有没有启发到吧？就是想要做什么事情就是去做，然后还有在另外一点，他自己之前也有去巴西当过那种，嗯，有去那那那边当地交流过，他自己也有去巴西，就是在那边住过一年这样子，所以嗯，可能也是因为这样子，他也比较愿意接纳，比如说可能陌生人啊之类的这样，但是这些东西都是我。没有预期到会发生的事情，这样子，所以对我来讲，就是，嗯，真的，真的每一次啊，真的都是在见证奇迹，真的不夸张，因为你真的不知道你会遇到谁，可是你如果不走出去的话，你就不会永远都不会遇到这些人这样子。然后后来就是，嗯，隔天也是他就是载我到，哎，他载我到哪里啊？就是在我到一个地方、啊，我也是就继续就是搭便车嘛。然后在离开之前，我们有合照啊。后来我就是也看到他推给我，然后我才知道说，原来就是我搭便车环岛这件事也有启发到他这样子。就是我就觉得说，天哪，真的是一个蛮好的事情。因为其实我真的很想要跟大家讲，就是你可能觉得说那些生活在你周遭的人，或者是我们彼此好像都不认识，可是我们真的是。有关系的，就是你做的任何的事情，其实你都是在影响你周遭的人，而且，嗯，这件事情可能是嗯很小的事情，可是你可能会因为这样的举动，有有些人可能就被你鼓励到了，或者是他们也可以变得更加有勇气去做自己想做的事情，然后甚至是他们可能想到跟你的一些交流，因为其实像。在我不管是做任何工作，或者是在我旅行的过程当中，尤其是我之前有一份工作是在青年旅馆工作，然后其实因为我之前常旅行的关系，所以我对于比如说告别啊，就是离拜拜、说拜拜这件事情，后来就看得非常的淡。但是也是因为这样子，你会知道说。每一个人啊，可能他今天来到你的生命当中，他可能只是为了要跟你讲一,一句话，或者是可能只是为了要给你一个拥抱，或者是怎么样，可能你们之后就不会再见面了。但是那句话就是他来到你生命当中的目的，就是他就是为了要把这句话带给你。所以你们就是好好的享受那个当下的那个 moment， 就是呃共同所拥有的时间，因为。像我每一个每次自己去旅行的时候，我总是会遇到像这样的人，然后他们总是会带给我一些启发，让我能够在未来的生活里有更多的能量、更多的力量，可以持续不断地去做自己真的想要做的事情。然后也因为别人带给你这些嗯很棒的力量，你也想要成为一个可以给予的人，所以。给予这件事情变得是一种自然而然，而且是你应该要做的事情。就是我想要成为一个可以给予的人，不管这个给予不是，不管这个给予是哪一种样子，就是给予不一定是要金钱的给予，而是你愿意把你的时间啊，或者是你愿意对这个人说一些话，让他能够。因为你的这个举动而变得更好，或者是你可以给他一张卡片，给他一个拥抱，我觉得对我来讲，这都是一种给予。然后，也因为如果大家都愿意做这样的事情的话，其实这个世界就可以开始变得更加的美好，更加的不会觉得说好像我们的距离变得很遥远啊，或者是你能够真实的感受到人与人之间的温度。在我前面有讲到，其实我为什么想要搭便这环岛，有一个原因是因为我其实是因为觉得我在台湾觉得有点失望，嗯，尤其是人与人之间的相处，以我自己的个人的经历，会觉得说好像好像大家都变得蛮自私的，就是也许有的时候其实不是你。想要自私，或者是你没有这个习惯，或者是因为没有人做给你看，或者是你没你也没有被别人这样子对待，就是像这样子，可能鼓励过啊，拥抱过啊，或者是嗯，你也没有被别人这些善意的举动给嗯、呃、滋润过，所以你没有办法成为这样的人，就是。你不知道怎么给予，因为其实像我觉得我以前也是这样子，因为你不相信别人真的会好像，嗯，无私的去为你做一些事情。但是当你当你在不管是旅行的过程当中，对我来讲，是我我我学到像这样子的体悟是我在旅行的过程当中，我真的接受到好多人，他们就是愿意这样子帮你啊，然后。给你他们的爱，然后去支持你的旅程的时候，你就也想要成为这样的人，因为别人也这样子善意的对待你，你也想要成为一个这样的人去对待别人，因为地球是圆的。我相信，在我的观念里面，我相信当你给予出一个善意的想法，然后或者是一个行动。这个行动最后会回到你的身上哦，而且，当你愿意去做一个这样的美好的事情在别人的身上，其实这个是会，嗯、呃，是会联动别人的生命，然后他们也会成为一个愿意去，呃，帮助别人，然后使这个世界变得更好的，所以。这也算是我在不管是在环岛旅行啊，或者是我之前自己自助旅行啊，或者是常常我自己一个人出游的时候，自己去旅行的时候，这些事情、这些小事、这些好像是小事的小事，但是我反而觉得这类的事情是很重要的。嗯，所以呢，这就是我环岛当中的发生一件事情。那其实，在这个过程当中，像我刚刚提到的。从台南到嘉义的这一段啊，其实这一段这一段过程，其实常常常常这一幕就是在等人的这一幕，其实常常在我未来的一些生活当中常常浮现，特别是这一幕的过程，因为我觉得这一段的经历真的是很启发我的原因，是因为我能够相信自己的选择，就是当别人跟你说。哎呀，你不要做啦。就是，嗯，这件事情不可能会成功啦。的时候，我还是相信自己，说我愿意等看看，我愿意相信这件事情会成功，我愿意去去坚定自己的信念，然后去选择做一件我觉得可以可以完成的事情。圣经里面有一句话是这样讲，他是说。信世所望之事的实体是未见之事的缺据，就是简单翻译来讲，就是你要先相信你还没有看见的事情。就是像比如说，我觉得我这一个等待的过程，就是一个我愿意相信在还没有看见的时候的一个最佳的范例，对我自己的人生来讲。然后也因为我相信我可以认识到这个大学生，然后。我跟他有了一些很棒的交流啊，因为我们有聊了一些他去，呃，之前去巴西嘛，然后他的一个交换的生活的一个经历，还有后来我们也有成为，就是我们也是有在 Instagram 上面有互相追踪留言啊，然后我常常都会看他的现实动态，我就觉得说他真的是一个很可爱，他是一个对吃啊很很有想法的一个男生，他对吃就是很有热情，然后我常常都会看他分享一些他在。呃，吃什么啊？然后的一些过程，然后，而且因为大学生就是很有青春活力啦，所以我就觉得他的分享就是觉得蛮可爱的这样子，对啊。所以其实我觉得这个环岛的旅程，为什么环岛环岛的这个计划，我觉得如果你有机会的话，我会真的蛮推荐你可以去做的。原因是因为真的，因为每个人的旅程都是很不一样的，而且对我来讲，其实我觉得。我每次在旅行的时候，我都真的因为这趟旅行而学到很多事情，然后我也被自己给激励到，因为你就是在旅行的过程当中，你可以发现自己有很多很多的潜力是你以前没有想过的，然后甚至譬如说在旅行的过程当中，你必须要有很多的危机处理能力啊，你必须要很果断的去选择一些做一些决定，然后。当然，你也要想一些，就是如果这这个事情没有办法这样做的话，你有什么样的 B 计划去呃去做一个替换或者是调整这样子。像我那一天在家里的时候，我的 B 计划就是，如果我真的找不到地方住的话，我就是最坏的打算就是要去睡麦当劳啦。虽然这不是一个很好的，不不是一个很好的示范，但是。就是你懂我意思，就是我的意思是说，你还是要去想一想說，说哦，如果我这件事情没有办法这样做的话，我有什么样其他解决方案？那其实这些过程中当中都是在训，都是在训练你怎么样去果断的去做一些判断啊，然后去为你的选择负责，因为每一个选择都是有点关联性，每一个选择都是有联动性的，就是。你如果这个选择这样子，然后你后面那个选择就会导下另外一个不一样的结果，所以你也是会在旅行的过程当中去学习对自己负责任。而且，我觉得旅行对我来讲就是一个缩小版的人生，就是你可能在这个这一段可能十天、一个月、两个月、一年的过程当中里，你会不断的经历挫折，然后危机处理，然后解决，然后重新开始。然后又遇到问题，然后解决，然后可能会有一些很累的时刻啊，然后你要怎么去调整啊？那当然你会遇到很多很棒的人，所以这就是我不管是环岛旅行，或者是在嗯，就是我自己独自一个人去穷游的时候的遇到的一些过程带给我的学习跟嗯启发，这样子。那。其实我的环岛旅程就是差不多，就是花了十天。那其实中间还有很多一些很细的了，但是我会觉得说，好像如果每一个很细的讲，可能你会觉得好像有点太长了。所以我就挑几个我觉得比较有趣的。但是如果你真的对我的环岛的旅程，或者是你有想要去环岛的话，你希望我可以给你一些鼓鼓励啊，或者是一些交流，或者是一些。想法的话，都欢迎你可以传讯息给我，或者是嗯、呃、留言给我，或者是嗯就是跟我有些交流这样子，我会很乐意的，可以给你一些呃支持或者是嗯、呃、建议这样子。好，那今天就是我一些环岛之行的分享，那。如果啊，你是今天第一次点进来这个节目的朋友，非常感谢你按下了这个收听的按钮。那如果你就是今天这一期节目是你第一次听的话，我也会欢欢非常欢迎你可以呃往回到我的有一个第零集的节目。那第零集的节目里面在讲什么了？基本上就是会介绍一下我是谁啊，然后呃为什么我有这个想法想要开始这个节目，我想要带给大家的是什么样的。内容你都可以在呃低龄级的节目里面可以呃再更多了解我一点，嗯，然后未来呢，如果你有一些希望我分享的内容，也欢迎你就是可以跟我一些交流跟分享。其实我觉得啊，这个节目呢不能算是我自己的，而是属于大家的，因为有你的意见啊，有你的支持，有你的分享，我们彼此的交流都可以让这个节目更趋向于。我们想要的样子。那因为这个节目才刚开始嘛，其实我觉得我想要做到的角色是，我们可以陪伴彼此一起成长。你会看到我的变化，然后我也希望在未来。你能够因为这个节目里面分享的内容，譬如说像是不管是我自己的一些经验分享，或者是你在这个节目当中听到了一些其他朋友的分享而获得了一些启发，我希望这些内容都是能够帮助你，也帮助我变成呃更接近我们理想的样子，让我们能够成为彼此的陪伴，一起变得更好。那今天的节目就到这里喽。如果你有什么一些话想对我说的话，都欢迎你传讯息给我，让我知道。那我们就下次见喽 ，See you。